0: Hallo Publikum. Ich gehe davon aus, dass sich alle brennend für programmierbare Antibiotika interessieren. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen schon Antibiotika genommen und jeder von Ihnen wird wissen, warum es gut ist, ein Antibiotikum zu nehmen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Antibiotika tatsächlich eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts waren. Insofern, dass sie unsere durchschnittliche Lebenserwartung irgendwas zwischen 5 bis 15 Jahre erhöht haben. Das ist einer der größten Sprünge. Es ist nicht das Sporttreiben, es ist nicht das, ich sagen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig Köpfe einschlagen, sondern dass wir wirklich Infektionskrankheiten bekämpfen können. Aber jetzt haben wir ein Problem. Je mehr Antibiotika verschrieben werden, desto mehr Resistenzen gibt es. Wir werden alle älter, die medizinischen Anwendungen werden immer schwieriger und es kann Ihnen ganz leicht passieren, dass Sie ins Krankenhaus reinkommen. Ich hoffe, es passiert Ihnen nicht. Denn ins Krankenhaus kommen eine schwierige Operation, erfolgreich überstehen und dann sterben Sie an einem resistenten Keim. Wirklich tragisch. Das ist einer der Gründe, weshalb es wichtig ist, dass man immer wieder neue Antibiotika findet, immer wieder neue entwickelt. Aber Antibiotikaentwicklung ist wirklich ein knochenhartes... Knochen ein trockenes Geschäft, das außerdem sehr teuer ist. Und das Problem, das wir haben, ist, dass sich die meisten großen Pharmaunternehmen da rausgezogen haben. Es ist einfach sehr teuer, antibiotik zu entwickeln. Sie müssen die gleichen klinischen Studien machen. Zulassungen kosten 100 Millionen Euro. Und dann haben sie einfach wieder das nächste Antibiotikum, was dann einfach nur ins Regal gelegt wird, weil man es sozusagen als Reserve hat für einen Fall, wo es dann einen resistenten Keim gibt. Deswegen suchen wir immer wieder nach neuen Ansätzen und ich werde Ihnen heute von einem erzählen, den wir in Würzburg fahren und der ganz anders ist als das, wie man das bisher macht. Normalerweise isoliert man Antibiotika aus Bakterien, modifiziert die Substanzen, die die Bakterien abtöten, chemisch und dann schaut man also, ob sie bestimmte Bakterien töten können und da sucht man entweder nach Breitbandantibiotika oder nach welchen, die nur ganz bestimmte Bakterien treffen. Das ist sicherlich also eine Möglichkeit, aber den Ansatz, den wir verfolgen, ist anders. Wir versuchen, eine Art zu finden, über die wir Antibiotika regelrecht programmieren können. Dass, wenn eine Resistenz auftaucht, wir eine, äh, einfach eine Umprogrammierung eines existierenden Antibiotikums äh, durchführen und dann hoffentlich auch den resistenten Keim damit treffen können. Programmierbarkeit ist nicht einfach im Bereich der Chemie und im Bereich der Biochemie, die meisten Moleküle müssen sich in irgendeiner Art und Weise paaren und für diese molekularen Interaktionen kennen wir nicht für alle die Regeln. Aber es gibt eine Klasse von Molekülen und das ist die Ribonukleinsäure, mit der wir das wahrscheinlich tun können. Was ist die Ribonukleinsäure? Das ist die RNA, die haben Sie gehört, die Älteren werden noch RNS sagen, aber wir haben uns inzwischen alle an RNA und DNA äh, gewöhnt. Und diese RNA hat Tendenz, äh, miteinander zu paaren. Sie kann das äh, auf ganz vorhersehbare Weise, wie ihre Schwester, die DNA, ist auch die RNA aus verschiedenen Bausteinen aufgebaut. Dann ist es nicht das ATGC, sondern es ist dann AUGC. Und ein A paart immer mit einem U und ein G paart immer mit einem C. Bei der RNA paart auch noch das G mit dem U, aber das lassen wir jetzt mal raus. Das heißt, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert, aber das heißt, dass wir jetzt also, wenn wir kurze Schnipsel von RNA sich paaren lassen, können die Interaktionen eingehen. Und wenn wir diese Interaktionen dort stattfinden lassen, wo sie das Bakterien auf schädliche Art und Weise treffen, führt das dazu, dass man Bakterien zum Absterben bringen kann. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern es wurde vor 20 Jahren das erste Mal in Bakterien gezeigt von dänischen Chemikern. Was die Leute gemacht haben, ist, dass sie kleine Schnipsel von RNA, modifizierte RNA, die auch nicht vom Körper abgebaut werden kann, an kleine Peptide gekoppelt haben. Diese Peptide sehen so aus wie das Essen, was die Bakterien die ganze Zeit auch aufnehmen müssen. Auch Bakterien müssen sich ernähren. Und dann ziehen diese Schnipsel von RNA in sich hinein und vergiften sich sozusagen selbst. Und weil wir diese Basenpaarung ja genau kennen, können wir eben sagen: Schnipsel A, geh in das Bakterien rein und töte dieses ab. Oder in, in ein Schnipsel B könnte vielleicht ein anderes Bakterium abtöten. Das funktioniert erstaunlich gut. Das hat man inzwischen mehrfach gezeigt, dass man damit Bakterien im Reagenzglas abtöten kann. Man hat auch in einem Tierexperiment gezeigt oder in Tierexperimenten, dass man sowohl im Blut als auch in der Lunge damit Bakterien abtöten kann. Zum Beispiel nehmen Sie sich so einen richtig fiesen E. coli, den Sie sich beim Burgeressen holen können, ja, je nachdem, wo Sie Ihren Burger essen. Ähm, aber diesen fiesen E. coli können Sie jetzt einer Maus in die Schwanzvene spritzen. Und wenn Sie dann eine halbe oder zwei Stunden später das RNA-Antibiotikum verabreichen, dann wird die Maus überleben, mit hoher Wahrscheinlichkeit, während sie ansonsten innerhalb von zwei Tagen stirbt. Also im Prinzip funktioniert das. Und Sie werden sich jetzt natürlich fragen, warum hat das jetzt keiner bisher so richtig angewendet? Eine Sache ist es auch, dass diese programmierbaren Antibiotika sehr teuer sind. Also ich gebe Ihnen jetzt mal ein Gefühl dafür, wenn wir sowas in der Maus machen, so einen Versuch, dann kostet das ein paar tausend Euro. Wahrscheinlich ist nicht jeder bereit, ein paar Tausend Euro für Antibiotika auszugeben. Es sei denn, es gibt noch andere Anwendungen. Und eine ist mir vor ein paar Jahren aufgefallen, eine mögliche Anwendung beim Lesen. Also Wissenschaftler haben ja die Tendenz, einfach auch immer so ein bisschen rumzupuzzeln, immer so ein bisschen zu lesen, lesen mal hier, mal da. Wir sind gar nicht so stringent, wie man immer glaubt. Ja, also wir Und dann landen da so Publikationen auf dem Tisch, die eigentlich nichts mit dem einen Feld zu tun haben. Also ich arbeite eigentlich normalerweise nicht mit Krebs. Aber da habe ich zwei Publikationen gesehen, in denen Krebsforscher gezeigt haben, dass wenn sie sich die DNA von Darmkrebspatienten anschauen, und zwar wirklich aus dem Darm, dass sie da einen Haufen DNA von einem Bakterium finden, ein Fusobakterium, ein Bakterium, das normalerweise in ihrem Mund lebt. Wenn sie früh aufwachen und sie haben so einen komischen Pelz auf den Zähnen, das sind in der Regel Fusobakterien. Die bilden da solche sogenannten Biofilme, und die müssen dann natürlich wegputzen, weil es ansonsten... Wir wissen alle, wohin das führt. Ja? Beziehungen gehen zugrunde. Ja, aber, also, aber unabhängig davon ist es natürlich auch so, Sie können sich fragen, was machen die Fusobakterien eigentlich im Darm? Und das Schlimme ist, dass die Fusobakterien genauso wie das, was sie auf den Zähnen machen, auch auf den Vorläuferstadien von Darmkrebs machen. Die heften sich dort an, bilden solche Nester, solche Biofilme. Und auch wenn sie vielleicht nicht selber den Darmkrebs verursachen, befördern sie ihn und führen zum Beispiel auch, äh, dazu, dass die Chemotherapeutika äh, nicht so richtig ran können an den äh, Krebs. Gut, jetzt haben wir die, die Ursache, die Fusobakterien sind da, wo sie eigentlich nicht sein sollten. ist schon mal ganz interessant, dass sie eigentlich im Darm überleben können, ist ja weniger Sauerstoff als zum Beispiel im Mund, aber sie sind da und das Problem ist da. Was machen wir, wie kriegen wir die Fusobakterien da weg? Wir können ja nicht diese Patienten, jeder, der ein Risiko hat auf Darmkrebs, und da reden wir über Millionen Menschen, den können wir ja nicht prophylaktisch über Jahre hinweg Antibiotika geben. Denn was dabei passiert ist, dass wir nicht einfach nur die Fusobakterien ausräumen, sondern auch gleich die halbe Darmflora mit abräumen. Ja? Also heißt es, wir brauchen Antibiotika, die viel spezifischer sind, die uns zum Beispiel nur das Fusobakterium umbringen und den Rest der Darmflora intakt lassen. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema und der nächsten Anwendung. Sie wissen, was die Darmflora ist. Sie wissen, dass sie nicht nur aus ihren eigenen Körperzellen bestehen, sondern dass in und auf ihnen Billionen von Bakterien leben. In jemand, der, würde ich sagen, so kräftig gebaut ist wie ich, ja, sind es ungefähr zwei Kilogramm Bakterien, die sie mit sich herumschleppen. Wir gehen inzwischen davon aus, dass das so ein 13. Organ ist, ein weiteres Organ zusätzlich zu unserem Körperorgan. Und das sind nicht irgendwelche Bakterien, sondern es sind ziemlich genau definiert plus minus 1000 bakterienspezien die ganz divers sind. Die sind so divers, als wenn sie in einen Zoo gehen und irgendwie sich die Tiere aus Afrika und Asien und äh, Peru und Nordamerika anschauen, ja. Und diese Bakterien müssen in einer ganz bestimmten Zusammensetzung im Darm oder auf der Haut bestehen, damit sie das tun, was sie tun sollen. Ohne diese Bakterien im Darm könnten wir diese Nahrung nicht verwenden, die wir zu uns nehmen. Keine Pflanzennahrung, keine tierische Nahrung etc. Das machen alles diese Bakterien. Was wir aber in den letzten, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahren zunehmend gelernt haben, ist, dass diese Bakterien auch aus dem Gleichgewicht gelangen können. Und jetzt hat man überall diese Beobachtung gemacht, dass zum Beispiel wenn bei bestimmten Krankheiten Alzheimer oder Fettleibigkeit oder Sie können sich irgendwas ausdenken, meistens auch Ihr Mikrobiom oder Ihre Darmflora sich verändert hat. Das sind bisher aber alles Korrelationen. Und wie überprüfen Sie das denn? Und selbst wenn Sie also nachweisen können, dass diese ganzen Bakterien oder eine bestimmte Bakterienart überrepräsentiert ist, wie gehen Sie denn dagegen vor? Sie können es wieder so machen, dass sie Breitbandantibiotika geben und dann räumen sie wieder den halben Darm mit aus. Das ist ja eigentlich nicht, was wir tun wollen. Und das sind ganz tolle Bakterienspezies. Sie haben so Namen, die haben sie noch nie gehört. Sie haben wahrscheinlich schon von Staphylokokken gehört und E. coli und Salmonellen, also alles das, was so unangenehm ist. Aber da im Darm, da gibt es dann Ackermansia und Blautia und Prevotella, also blumige Namen nahezu. Ja? Aber Prevotella ist nicht immer gut. Wenn sie zu viel Prevotella haben, haben sie ein Problem. Und da kommen wir rein mit unserem programmierbaren Antibiotika. Wir nehmen uns dann ein, gucken uns an, wie die RNA von Prevotella aussieht, wo da essentielle Gene sind, also Gene, die die Bakterien brauchen und nur die Prevotellen zum Beispiel brauchen und machen dann so einen RNA-Schnipsel und lassen den dann auf die Prevotellen los. Und wenn dann die so ein bisschen zurückgedrängt sind, dann haben wir wieder ein heiles Mikrobiom. Und da sind wir jetzt plötzlich in einem ganz anderen Feld, das riesengroß ist. Ja? Also da geht es jetzt nicht bloß um Infektionen, da geht es jetzt nicht bloß um Leute, die nicht mehr gegen die Standardantibiotika ansprechen, sondern da geht es tatsächlich um sehr viele. Also wir wissen nicht genau, wie viele oder viele Patienten, wir wissen nicht genau, wie viele von Ihnen, wie viele Menschen bei uns also diese Dysbiose haben. Aber wir wissen, dass es zu schweren Schäden führen kann. Und deswegen brauchen wir diese andere Typ von Antibiotika. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch auf gewisse Art und Weise weiterspinnen. Stellen Sie sich vor, also Sie stehen am Morgen auf ja, und Sie riechen an sich selbst. Dann merken Sie, da riecht was. Ja. Das ist der Schweiß. Woher kommt der Schweiß? Der Schweiß kommt von den Bakterien. Jetzt könnte ich Ihnen natürlich verraten, was die Idee ist. Wir nehmen ein RNA-Antibiotikum und programmieren das auf die Bakterien, die auf der Haut sind und die diesen Schweiß erzeugen. Das ist jetzt natürlich völlig gesponnen und ich sollte vielleicht sowas eher äh, erstmal patentieren, bevor man das hier so in der Öffentlichkeit erzählt. Ja. Aber diese Anwendung gibt es natürlich auf viele Art und Weisen. Sie können sich auch andere Sachen vorstellen, zum Beispiel, dass Sie ähm, Bakterien leicht Abschwächen, gar nicht mal unbedingt töten. Denn zumindest in einem gesunden Menschen haben wir immer noch ein Immunsystem, was wir dann in der Regel dazu verwenden können, dass Infektionen zurückgedrängt werden oder dass so eine, eine Balance zwischen den guten und den schlechten Bakterien wiederhergestellt wird. Also das ist äh, der Traum, diese RNA-basierten Antibiotika, damit ganz gezielt mit der Präzision wie mit einer personalisierten Medizin, ganz gezielt einzelne Bakterienspezies von diesen tausend verschiedenen, die wir im Mikrobiom haben, zurückzudrängen und damit das Mikrobiom wieder zu heilen. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie entlassen und bedanke mich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.